0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Hallo liebe Menschen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht's um das Thema Popstars. Popstars begeistern Massen, ob in Moshpits oder in Mega-Arenen. Popstars schweben schillernd über rote Teppiche und fliegen regelmäßig auf Top-Positionen in den Charts und Streaming-Diensten. Und dieser Tage gehört eine koproduzierte Doku auf Netflix auch schon fast selbstverständlich zum Popstar-Dasein dazu. Diese Popstar-Doku erzählt dann von Aufopferung, Studioalltag, Leben im Tourbus und ultra-emotionalen Momenten. Ja, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt. Das kann alles völlig authentisch sein und ich gucke solche Dokus. Gerne. Stars gibt's natürlich in jedem Medium, von Film bis Fußball. Das Popstar-Etikett klebt ruckzuck an allen schillernden Persönlichkeiten, über die reichweitenstarken Medien halt häufig berichten. In dieser Episode geht es um Aspekte wie die Anziehungskraft von Popstars, warum sie für uns als Jugendliche so wichtig sind, wie casting den Traum vom Popstar-Sein zu demütigender Tretmühlarbeit runterbrachen und wie singstar abende an der Playstation direkt zu Influencertum und TikTok führten. Mit dabei diesmal pop Linus Volkmann, dessen launige Texte und Rants im Internet, Fernsehen, Büchern und Podcasts zu finden sind und hiermit auch im Popkulturfunk. Und jetzt geht's los. Gute Güte, habe ich gerade launige Texte getextet. Puh, ab jetzt sofort Adjektivverbot. Naja gut, das kriege ich auch nicht hin. Na egal. Aber jetzt geht's wirklich los. Läuft.
1: Also ich bin bereit.
0: Toll, dann, dann legen wir los. Ich habe mir ja überlegt zum Einstieg, ähm, ich habe übrigens heute den ganzen Morgen No Angels gehört, wie ganz schlimmer Flashback. Ich dachte, zum Einstieg in das Thema kann man ganz gut über Popstars reden, über die gleichnamige fernseh show die, wie ich zu meinem Entsetzen festgestellt habe, auch schon 23 Jahre her ist. Aber du hast wahrscheinlich auch noch so ähnlich wie ich äh, halbwegs lebendige Erinnerungen daran,
1: oder? Ja, hallo, Valentina, vielen Dank für die Einladung. Aber <lacht> ja, lege natürlich auch gerne gleich los. Content, Content, natürlich, Content.
0: Natürlich, Content, Content, Content. Ach komm, Vorstellung. Habe ich dir nicht davor, habe ich dir natürlich nicht dazu gesagt, unhöflicherweise. Ich mache natürlich noch eine längliche Einführung mit vielen Lobpreisungen und Informationen im Einführungskommentar.
1: Ja, ja, das habe ich schon so gespürt gehabt. Also das möchte du im, auch gleich loslegen. Im Popstars Blut, gut. Ja, ich habe das damals tatsächlich auch äh, verfolgt. Also mich hat Popkultur schon immer interessiert, auch in den immer wieder unterschiedlicheren Ausprägungen und fand das dann auch genau wie alle anderen wahrscheinlich gleichermaßen faszinierend wie obszön. Also dass plötzlich Popstar so eine Art Lehrberuf wird, in der man, in dem man dauernd schikaniert wird von irgendwem und so viel leisten muss und gar nicht nur scheinen soll. Aber ja, das da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf, dass sich da der Popstar auch gewandelt hat durch die Castinggesellschaft und ja, also ich habe das sehr gerne gesehen. Aber meine Lieblingsstaffel war die danach, als Brosis dann äh, gecastet wurden. Mochte ich noch lieber.
0: Ja, es gab ja eine erkleckliche Anzahl an äh, Staffeln. Ähm, an viele Bands erinnert man sich zu Recht nicht mehr, wahrscheinlich. Ja. Äh, aber tatsächlich, Brosis fand ich auch noch ganz unterhaltsam. Dann, dann gab es ja auch noch eine mit, ähm, wo sie eine Boy- und Girl-Group äh, parallel gecastet haben, die dann sozusagen gegeneinander antreten musste, alle möglichen Genres durchge, durchgedingst, möchte ich sagen. Aber No Angels sind, glaube ich, fast die erfolgreichsten gewesen, glaube ich,
1: von allen. Ja, also ich denke auch. Also das nachhaltigsten, ist das, wenn
0: man das so sagen kann.
1: Ja, womit es anfing, das war dann so spektakulär, genauso wie auch wahrscheinlich der erste Sieger von DSDS einen größeren Fame hatte, das als das Format halt auch noch so neu war, äh, hat das dann auch mehr Nachhall gehabt. Was du auch gesagt hast, hier Preluders und Overground, das waren die beiden, die ja. gegeneinander angetreten sind. Ja. Da war ich auch noch dabei.
0: Ja, ja, irgendwann, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe mir jetzt, ich habe die Reihenfolge nicht so genau im Kopf, aber dann gab es auch noch mal irgendwie so eine. Das sollte eher so eine. Also für, für ihre Verhältnisse war das wahrscheinlich edgy, aber eher so eine Rockband sein, so ein bisschen New Metal für sehr Arme. Keine Ahnung, das war auch ganz, ganz fürchterlich. Dieses Experiment hat auch, glaube ich, nicht lange gedauert. Ähm, aber also eigentlich Popstar, der Definition nach, ähm, ich habe natürlich nochmal nachgeguckt und habe zwei Definitionen gefunden, ähm, und zwar eine im Duden, die lautet ganz banal und kurz, erfolgreicher Künstlerin auf dem Gebiet der Popmusik ähm, und eine zweite, die mir so ein bisschen besser gefällt, weil sie natürlich auch charmanter formuliert ist, äh, nirgendwo sammeln sich so viele rührende, hoffnungsvolle Menschen wie um einen Popstar in aufwendigen Kostümen, das sagt wiederum äh, Judith Holofernes in ihrem Buch, ähm, aber ich meine, Popstar ist mittlerweile ja irgendwie nicht mehr so richtig an Genre gebunden, oder was würdest du sagen? außer an Musik nicht. tendenziell. Aber selbst das vielleicht nicht immer mehr.
1: Nein, wenn man es ja auch runterbricht, Popstar, äh, da steckt ja auch das Wort populär drinnen. Und das ist letztlich das, was äh, zählt. Also Popularität und dann in heutiger Zeit ist das auch einfach Reichweite. Und das ist nicht mehr irgendwie kategorisiert durch ein Genre. Das würde ich auch so sehen.
0: Meinst du denn, oder hast du das Gefühl, dass es... Ähm irgendwie auch mehr auf dem Geschlecht äh, festgelegt ist. Weil ich mir fallen, aber das vielleicht liegt das auch an mir, mir fallen tendenziell mehr Frauen ein. Aber natürlich ist es überhaupt nicht äh, im, im Ursprung auf dem Geschlecht festgelegt, Popstar. Natürlich gibt es auch männliche Popstars. Wahrscheinlich auch eine erkleckliche Anzahl aufzählen.
1: Ja, also ich würde sagen, äh, Popstar ist schon Unisex. Also... Aber ich finde, das Ding Popstar hat sich schon auch gewandelt. Also ich weiß gar nicht, ob du mich deshalb eingeladen hast, aber ich habe vor drei, vier Jahren, kurz vor der Pandemie, habe ich eine Lesereise gemacht oder so eine Bühnenshow und die hieß, sprengt die Charts, wie werde ich Popstar und warum? Und meine Idee war, irgendwas zu nehmen, so, oh Gott, was könnte denn alle Leute interessieren? So, dann bin ich tatsächlich darauf gekommen, vielleicht jetzt, wie du das auch gerade so definierst, so Popstar, denke ich so, jeder liebt doch Popstars. Da habe ich eine Zielgruppe von 0 bis 100. Und mir ist dann tatsächlich im äh, zu, äh, Zusammenhang mit dieser äh, Lesetour dann aufgefallen, dass das gar nicht mehr stimmt, dass der Popstar nicht mehr das, der Sehnsuchtsort von äh, jüngeren Generationen ist, sondern der wurde abgelöst von Influencern, InfluencerInnen. Also natürlich kann, das, kann sich das überschneiden, aber so dass, dass man irgendwie so seine, seine Musik macht oder eben seine Kunst und dafür so scheint, das ist gar nicht mehr so interessant wie Reichweite zu besitzen und äh, Einfluss zu nehmen. Wahnsinn. Also das Medium äh, ist quasi äh, ist quasi der der Star geworden. Also es geht gar nicht mehr. Also du, du früher warst du Popstar und hast dann Leute erreicht. Heute ist reicht es schon Leute zu erreichen. Das ist dann schon das ersetzt dann schon jeglichen Inhalt.
0: Ja, ja. Ich meine gut, wenn man natürlich schaut. Ich habe ähm also über Wikipedia stolpert man ja immer, finde ich, ganz gut ähm, in nochmal so Inspirationen rein. Und da gibt es zum Beispiel den Begriff Popstar auch gar nicht, sondern nur, glaube ich, Star. Ähm, und wenn man da reinschaut, wird dann natürlich auch klar, warum das so ist. Weil zunächst gab es natürlich ja auch mal Filmstars. Auch das ist ja letztlich an Medium gebunden gewesen. Heute würden wir sagen, ja. sind irgendwie auch das Popstars. Aber wahrscheinlich ist dieses Star-Ding immer auch an Medium gebunden, was in irgendeiner Zeit halt populär ist. das kann man ja, das kann man ja zurückführen bis von mir aus in die Renaissance, wenn man so möchte, nur da kenne ich mich nicht so gut aus, deswegen lasse ich das lieber.
1: Ja, oder in meiner Jugend Höhlenmalerei, da haben wir auch noch mit <lacht> unseren Tags äh, uns äh, nach vorne ähm, gebracht, wenn das viele Leute gesehen haben.
0: Ja, schön, dass du unser unser beide Alter jetzt auch so ideal eingeordnet hast, äh, eingerahmt hast in
1: ich könnte dein Vater bleiben, Renaissance, genau.
0: Ähm, ich, ähm, ich möchte nicht ungemessen, unangemessen viel Judith Holofernes zitieren, aber ich habe es halt gerade erst gelesen und die hat es immer so schön gesagt. Ähm, womit ich nicht gerechnet hatte, war das dazwischen die uneindeutige, demütigend lange Zeit zwischen Fräulein Wunder und Lebenswerk. Denn das ist es, wofür der Pop keine Toleranz hat. Für Frauen, die ein kleines bisschen alt sind und nicht mehr ganz jung, da kann man natürlich jetzt auch wieder Männer einsetzen. Das ist, glaube ich, ziemlich egal. Wobei Medien oder generell die Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen mehr Toleranz für ältere Herren als, als Damen hat, leider. Ähm, ich glaube, das trifft Frauen einfach nochmal ungleich härter, das, das Rampenlicht, könnte man sagen. Ähm, findest du, dass Popstar-Sein auf ein Alter festgelegt ist? Tatsächlich? So ja, also real, so das ist
1: ein sehr schönes Zitat, was du da rausgesucht hast. Hatte ich ja im Vorfeld schon äh, gelesen, habe mich sehr daran erfreut, wirklich von äh, Judith. Und ähm, die Frage würde ich ähm, ja so halb ähm, äh, beantworten können, dahingehend. Also ich glaube schon, dass Popstar mit dem Alter zu tun hat. Allerdings. Ähm, äh, geht es eher darum, wer, wer, wer definiert, wer macht einen Popstar. Und deshalb glaube ich eben, dass man jung sein muss, um Popstars zu machen. Also was Leute unter 30, worauf die sich einigen können, das kann ein Popstar sein. Wenn jetzt die Leute im Feuilleton, irgendwelche Mitte-40-Jährigen äh, sagen, hier, äh, das ist ein Popstar, dann ist es zwar eine Behauptung, aber es setzt sich nicht durch. Also der Popstar wird gemacht von jungen Leuten. Er kann aber auch in Einzelfällen älter sein. Ich hatte noch mal letztens gedacht, hier, kannst du dich noch erinnern, ach, da warst du noch zu jung, it's cool, man. Das war so ein, äh, so ein Almöhi-Schrat, der in der Milka-Werbung auftauchte. Und dann wurden um ihn herum noch so YouTube, äh, YouTube, ähm, äh, Eurodance-Songs gemacht. Yeah. Und der war dann auch ein Popstar. Also, und der war bestimmt schon über 70, wenn nicht noch älter. Also, Aber warum ist er Popstar geworden? Weil junge Leute gesagt haben, er ist ein Popstar. Wenn das jetzt äh, jemand aus äh, seinem Dorf gesagt hätte, hätte es nicht gereicht.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Das kommt so ein bisschen drauf an, wer was wann in welchen Kontext stellt. Ähm, so gesehen ist es auch irgendwie die Ausruhr-Puppenkiste-Popstar gewesen zwischendurch. Da gab es doch auch mal so einen Eurodance-Rumpelhit ähm, mit äh, einer Insel.
1: Herrlich. Ja, da höre ich jetzt noch ab. 1,5 Promille läuft das rauf und runter. Walls <lacht> United hieß die Band.
0: Ja, stimmt. Ja. Das ist äh, auch ein endliches Konzept gewesen, glaube ich. Was, <lacht> äh, aber wahrscheinlich war es von vornherein so angelegt. Ähm, über Influencer müssen wir wahrscheinlich noch mal, noch mal sprechen. Ähm, aber ich, halt, ich versuche mal, mich zumindest am Anfang noch äh, grob an meinen kleinen Gesprächsleitfaden zu halten. Ähm, Popstars sind heute überall ähm, nicht mehr unbedingt ans Musikgenre so zwingend gebunden. Ich habe natürlich auch, ich dachte, auch, ohne Fußball können wir auch nicht auskommen hier in diesem ähm, bei diesem Thema. Ähm, die Fußballer, man sagt ja auch grund grundsätzlich immer gern, äh, bla bla bla, ähm, ist, äh, hat irgendwie so ein Popstar, hat so Popstar-Allüren. Das wird ja auch immer so ein bisschen daran gebunden. Ne? Und das zählt für viele Fußballer wahrscheinlich auch. Und ich finde, gerade Beckham und Posh Spice haben das halt praktisch, die haben das geheiratet, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast auf, eine, auf der einen Seite einen Fußballer gehabt, der irgendwie fancy war und dann noch einen Popstar. Da kam das ja irgendwie beides zusammen, aber ansonsten würden mir da wahrscheinlich auch noch vor allen Dingen Frauen einfallen, wo man sagen würde, ja, Popstars. Irgendwie. Ja, Leider nicht bei der Eintracht. Für, für, für die wir ja jetzt hier zum Glück beide ähm, in der Tendenz ein Herz haben.
1: Ja, das stimmt, richtig, aber hatten wir nicht. Drin Kevin drin, Prinz äh, Boateng, ähm, war das, war dann doch auch irgendwie ja, ich aber weiß, ja, aber nicht. Aber zu ist kurz da, glaube ich, um
0: den so fest an die Eintracht zu binden.
1: Ja, ja. Ja, klar, die Popstars, die bleiben dann hier nicht. Das stimmt. Ja, die, die spielen ja.
0: im Fußball spielen die ständig in anderen Bands. Das sind Söldner-Popstars sozusagen.
1: <lacht> ja, Posh Spice und David Beckham das waren so die Charles und Diana für uns ähm, Popkultur interessieren ja, ja
0: wahrscheinlich <lacht> ja und dann habe ich, was ich auch so in der Folge noch wahnsinnig viel gespielt hat, habe, äh, ist äh, Singstar, was es ja leider irgendwie nicht mehr gibt, ich glaube bis zur Playstation 4 gab es das noch, inzwischen gibt es das nicht mehr auch in einer erklecklichen Anzahl ähm, da konnte man immerhin gefühlt selbst ein bisschen Popstar sein Hast du das, hast du das gespielt?
1: Ja. Ich habe auch einen Singster, ich habe sogar letztens, also letztens ist ja immer, wenn man so alt ist wie ich, dann ist letztens äh, schon 1995, <lacht> aber äh, nee, so war es nicht. Also äh, ich habe es auf der Playstation 2 muss gewesen sein, ich habe nichts Höheres und irgendwann äh, wollte ich dann mal äh, den Keller ausmisten und da war so eine war so eine Sporttasche, habe ich gesagt, das schmeiße ich weg. Kein und da habe ich gesehen, oh Gott, da ist die Playstation 2 und dann die Jahrzehnte nicht mehr gedacht habe. Also oder... Ähm, und da waren dann auch noch äh, Spiele zu SingStar und diese Mikrofone, die man dafür brauchte und dieses seltsame, du bist ja erfahrene Gamerin, also so besonders fein justiert war das ja nicht. Man nee. musste dann vermeintlich die richtigen Töne treffen, aber ich hatte nicht das Gefühl, teilweise musste man nur laut und schrill sein, dann hat man die Punkte bekommen.
0: Es war relativ mild, ja. <lacht> Wobei ich am Anfang dachte, also ich habe das auch an der PlayStation 2 gespielt. Ich habe gerade erst mal wieder für teuer Geld einen Adapter gekauft, damit ich das Ding wieder an meinen modernen Fernseher anschließen kann. Mach, mach. Äh, um mal dann wieder so ein so Revival zu machen, weil da gab es auch diese Tanzmatte und so weiter. Das ist mhm. einfach, äh, das gab es für die späteren Konsolen in der Form irgendwie nicht mehr. Ähm, aber ich weiß noch, dass ich an. Ähm, wir haben hier halt wirklich nächtelang Singstar-Partys veranstaltet mhm. und ganz am Anfang dachte ich, na ja ich, ich singe nicht wahnsinnig gut, ich versuche einfach mit Rappen. Da geht es ja im Prinzip nur ums Timing. Das war so meine ganz, ganz sehr einfache Rechnung, um dann festzustellen, dass ich immer noch eine wesentlich bessere Sängerin bin als eine Rapperin. Ich habe das dann wieder aufgegeben, so war ich noch schlechter. Oder die Software funktioniert so, dass sie wesentlich milder ist beim Singen.
1: Ja, also ich finde bei Singster ist es ja auch eher so lustig gewesen, dass ähm, so Songs, bei denen man denkt, ach, die kenne ich ja, ja. und dann äh, erscheint auf dem Bildschirm plötzlich die zweite Strophe und man denkt, das habe ich noch nie gehört, ich weiß gar nicht, worum es <lacht> geht. Und speziell bei Rap-Songs äh, ist ja dann doch auch noch mal signifikant mehr Text mitunter, den man äh, jetzt nicht vielleicht äh, bei hart im Kopf hat, also... Kein Wunder, dass es ja. leichter ist, dann zu singen. Ein gutes Beispiel ist auf jeden Fall ähm, äh, Geh mit mir ins Abenteuerland von Pur. Die Strophe ist, ist totaler Irrsinn und man äh, gefühlt noch nie gehört. Also
0: Ja, man kriegt auch tatsächlich ähm, eine gewisse Demut, selbst bei Popsongs, <lacht> wo man vielleicht höhnen möchte, dass es ähm, irgendwie billiger Scheiße ist, aber man dann feststellt, ja, aber leicht zu singen ist der billige Scheiß nicht. Also... Da war schon ein bisschen was dabei. Und man hat ganz gut Songs gelernt. Ist ja Damals war es ja nicht so wie heute, dass man alle naselangen so Lyrics nachlesen kann. Und die ah, ja, und dann hatte man da natürlich eine große Menge an Songs, die, wo man dann endlich auch mal die Texte dazu hatte. Also ich kann heute noch, wie hieß denn das, Superstar von Jamilia auswendig, weil ich das, weil ich da am besten war in, in Singstar. Deswegen habe ich das auch immer ausgewählt, damit ich auch mal, damit ich auch
1: mal gewinne. Ah, ja, das waren auch noch so, so ein bisschen limitiertere Zeiten von von dem Content, nicht wahr? Ja. Man hatte ja bei diesen SingStar-Spielen dann Disks, auf denen eine gewisse Anzahl von Songs drauf waren. Und nicht wie heute, dass man denkt, jeder Song der ganzen Welt wäre eigentlich im Computer, wenn ich ihn nur aufrufe. Oder gab es das schon bei PlayStation 4, dass man dann ähm, auf irgendwelchen Plattformen dann mehr Songs hatte?
0: Nee, ich glaube nee. nicht. Also im Zweifel DLCs, wie wir äh, Menschen in diesem Gaming-Bereich ja sagen. Ja, das, das gab es natürlich dann irgendwann, dass man irgendwie noch äh, Content extra downloaden konnte später. Aber offengestanden auf der PlayStation habe ich das auch nicht mehr so verfolgt. Da mhm. muss ich muss ich auch passen. Ne? Aber nee, da, damals hat man, musste man tonnenweise DVDs kaufen für neuen Singstar-Content. Da gab es ja von Türkisch-Pop bis zu weiß ich nicht was äh, natürlich jede Menge.
1: Ja, wir können ja mal tauschen. Ich habe halt noch welche. Und <lacht> Nach diesem Erfolg, als als ich ja. diese Sporttasche dann wieder revivelt hatte zu einer Party, äh, würde ich die auch nicht mehr hergeben. Obwohl dann teilweise, also ich hatte so zehn Discs. es ist bestimmt nicht so spannend für deine HörerInnen, äh, aber da gingen dann schon ein paar nicht mehr. Das ist auch ein etwas ähm, endliches äh, Gut.
0: Ja, es ist ohnehin echt ein bisschen erschütternd. wie Wir haben hier nämlich zum Beispiel noch eine Playstation 3 stehen, die ja ein defektes Laufwerk hat. Ähm, was echt ein bisschen bitter ist, weil wir so viele Spiele dafür noch haben, unter anderem auch diesen ganzen wahnsinnigen vielen Plastik-Content, wie zum Beispiel äh, Gitarren für Guitar Hero und so ein Kram. Uh, ist natürlich sehr ah, bitter, wenn die DVDs ach, ach. dann nicht mehr laufen. Ähm, und du findest tatsächlich nicht mehr so viele Services, die das reparieren. PlayStation 4, ja, aber PlayStation, äh, PlayStation 3 ist offenbar für viele schon nah dran an, keine Ahnung, an einem Pong-Gerät oder so.
1: <lacht> <lacht> In <der Schütter> <lacht> Gehen Sie damit zurück in die DDR mit Ihren <lacht> Däden. <lacht> ja, ja. Genau. ja, aber ansonsten, um, äh, um nochmal den Bogen zu schlagen, im Endeffekt ist da ja eine Vorstufe von sowas wie TikTok gewesen. Ja. TikTok wurde ja Fame, dass man mittanzen und mitsingen konnte, nachgesungen hat. Und ja. genau das hatten wir ja. Du hast von der Tanzmatte gesprochen. Mhm. Äh, man hatte plötzlich so Mikros bei... Äh, also es gab immer den Wunsch, eben nicht nur Popstars anzuhimmeln von jungen Leuten, sondern auch ein bisschen so sein wie der Popstar. Also auch diese Strahlkraft eben auf sich äh, selber zu münzen und zu sagen, ich möchte jetzt da, äh, jetzt bin ich halt mal ähm, Christina Aguilera. Und das ist ja auch das Tolle, dieses Angebot, das der Popstar auch ist an Identifikation.
0: Ja, ja, stimmt. Also das gibt natürlich im Prinzip eine direkte Entwicklungslinie, auch wenn man die vielleicht nicht immer sieht, so bis bis hin zu TikTok, wo wir ja vielleicht jetzt in der Jetztzeit angekommen wären. Popstars im Videospiel gab es natürlich auch immer schon. Ähm, auch da habe ich gestern Abend noch mal ein bisschen nachgelesen und habe noch so erheiternde Experimente gefunden, an die ich mich selbst überhaupt nicht erinnern kann, ähm, wie zum Beispiel Michael Jackson in, in so einem Sega-Spiel Channel 5. Ähm, die Videos dazu ist auch großer Spaß, die werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, weil es ist ähm, musikalisch auch <lacht> ein echtes Highlight. Mhm. Ähm, 50 Cent hat das auch versucht in Bulletproof. Das war so ein es war kein Musikspiel, außer dass es natürlich einen fetten Soundtrack hatte. Aber das war so ein Action-Spiel Action für die, ich glaube auch, ich habe noch, irgendwo habe ich nachgeguckt, ich glaube, PlayStation, gerade noch PlayStation 3. Ähm, und das war es dann aber auch so ein bisschen. So viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht. Aber dafür haben wir natürlich heute irgendwie die Entwicklung, dass, dass dann ganz viel über Streaming-Events stattfindet in Fortnite oder in Minecraft oder so irgendwas. Da bin ich offen gestanden auch schon wieder so ein bisschen raus, weil Fortnite fand ich... Fürchterlich blöd. Das war nie so meins. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, so dieses Thema Streaming-Events in irgendwelchen Spielen. Das ist so ein bisschen so ein Paralleluniversum geworden
1: für mich. Ja, also das ist, ne, da, ich bin ja wirklich immer interessiert und möchte auch den jungen Leuten so ihre, ihre Coolness und ihre ähm, Hypes kaputt machen, indem ich auflaufe und die Leute denken, Gott, wenn der Hausmeister schon kommt, dann ist es nicht mehr so geil, aber so bei Fortnite, äh, also ja. da denke ich natürlich auch als alleinreisender Mann, äh, da äh, äh, packen ja dann die Eltern ihre äh, Kinder weg, also denken, das ist, ja, das ist ja, also das müssen die Kinder leider ohne mich machen.
0: Ja, also ähm, das muss man, glaube ich, an der Stelle auch nicht nicht weiter ausführen. Aber ich will trotzdem noch mal ein klein bisschen in der nostalgischen Ecke bleiben, oh. ähm, weil das, glaube ich, ja wahrscheinlich uns beide sehr stark bestimmt hat. So, wir haben halt das Zeitalter der der Pop-Magazine auch noch sehr stark mitgemacht. Bravo, Mädchen, Popcorn und was es da alles gab. Und ähm, Wer dich auf Social Media ein bisschen verfolgt, der weiß ja auch, das hast du eine Zeit lang sehr häufig gemacht. Du hast wunderschöne, ähm, bravo und sonstig, also auf sonstigen Magazinen basierende Quizzes gemacht auf Instagram, wo ich auch immer gedacht habe, ich müsste eigentlich besser sein. Ich bin mal schwer versagt darin, aber das war unglaublich, fand ich unglaublich unterhaltsam. Ähm, also, die haben natürlich irgendwie auch dieses Popstar-Thema eine ganze Zeit lang maßgeblich mitbestimmt, ne? Zumindest ja, hierzulande in anderen Ländern habe ich das jetzt nicht unbedingt verfolgt, aber es hat einfach, bevor MTV kam, natürlich auch noch eine große Rolle gespielt. Weiß ja, nicht, wie dein ist, Erleben damit ist. Ja,
1: also für mich ist es natürlich wahnsinnig äh, faszinierend. Ich habe gerade äh, letzte Woche, oh Gott, ich mal, man möchte es gar nicht sagen, aber habe ich zwei Kartons äh, bekommen mit alten Bravos, die ich mir auf Ebay ersteigert habe, was tatsächlich damit zu tun hat, dass ich im Herbst nochmal auf so eine kleine Lesereise gehe und da die soll heißen, na bravo, Linus Volkmann liest aus alten Jugendmagazinen. Ich hatte das irgendwie in der Pandemie mal aus Verlegenheit so gemacht, da war ich irgendwie gebucht und äh, wusste gar nicht, was ich machen würde, wollte den alten Scheiß nicht mehr bringen und hatte dann gedacht, ah, ich gucke mir mal eine neue Bravo an, was steht denn da drin, beziehungsweise wie, wie kann man eigentlich mit so einem alten Medium äh, junge Leute erreichen und habe mir dann so die skurrilsten Sachen so rausgeschrieben und dachte so, Ach, das ist ganz witzig und habe dann eben noch alte äh, wieder angeguckt und das ist ja noch lustiger. Also diese Stilblüten von damals, dieser ganze Klingelton-Wahnsinn in den Nullerjahren, diese Anzeigen, die Art auch. Also es ist ja auch, also wenn man jetzt von äh, irgendwie toxischer Männlichkeit und und äh, dieser ganze Sexismus, der jetzt so benannt wird und der einen auch so schockiert im Hier und Jetzt, wenn man den dann noch so ganz un, ähm, äh, naja, so äh, ohne dass er dass irgendjemand dagegen irgendwas sagen gesagt hätte, also dann im Original nochmal anguckt, also wie da teilweise immer in Kinorezensionen über die weibliche äh, Hauptrolle gesprochen wird. Also, immer, also es ist Wahnsinn. Also es ist sehr viel zu entdecken. Aus jeder Epoche ist da dann was drinnen. Und man kommt immer wieder auf ein paar äh, Bands, die man auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also ich bin ein großer Fan von dem Wiederbesuchen von alten Jugendmagazinen.
0: Ja, ich meine, ähm, ich habe mal nachgeguckt, dann natürlich auch im Zuge der der kleinen Recherche ähm, in der Vorbereitung auf diese Folge. Es gibt ja nun die Bravo noch mit einer Auflage von so um die 45.000 und ähm, das ist tatsächlich ein Auflageverlust von 95 Prozent seit 1998. Das muss man sich mal reintüten. Das ist praktisch nicht mehr vorhanden aber ich meine klar das ist jetzt auch ähm, der Zeitschriftenmarkt ist ja generell keiner der irgendwie noch pompös wäre, ne? aber aber gerade in in dem Popkultur Thema ist ähm, ja nicht mal mehr da also ist glaube ich noch am allerwenigsten rauszuholen, dann schon wieder eher Spektrum der Wissenschaften oder so.
1: <lacht> ja klar, du hast ja auch es geht ja auch immer um Zielgruppen also ja. und und wenn du ein Jugendmagazin machst, wo die Zielgruppe ist ja schon in dem Wort drinnen und du weißt wenn man jetzt, man braucht ja jetzt keine Kinder zu haben, um zu wissen, die fassen grundsätzlich eigentlich keine Hefte an und wissen gar nicht mehr, was ein Kiosk ist. Also ich möchte nicht Bravo-Redakteur sein, um mir zu überlegen, ja, was könnten wir denn jetzt mal schreiben, damit die Leute wieder zurückkommen? Nichts, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es kommt niemand mehr zurück und deshalb ist es ja auch so ein bisschen lost. Also wenn man sich jetzt die Bravo anguckt, um da nochmal die Brücke zu schlagen... Das war ja auch so meine Frage, so was steht da eigentlich drin? Und es ist wirklich total lost, weil es geht nur noch ums Internet. Also man, <lacht> ja. man, man hat so quasi so eine Alternative oder man hat halt so ein Medium, was nicht das Internet ist und kann aber nur noch darüber berichten. Und dann sind dann irgendwelche äh, Stories, die jemand gemacht hat und dadurch, dass die Bravo ja mittlerweile monatlich kommt, früher war es ja eine wöchentliche Zeitschrift, äh, ist, es, ist es auch total verrückt, dass ein so schnelles Medium dann nochmal nachgedruckt wird. Man sieht ja. halt drei Wochen später, was irgendjemand gepostet hat. Auweier.
0: Ja, ich meine, es ist halt auch einfach so, natürlich, die haben komplett ihre Deutungshoheit verloren. Ne? Dadurch, dass gerade, wir haben es ja schon kurz angesprochen, heute InfluencerInnen sozusagen die Popstars sind, die sich ja in, also zumindest großen Teilen selbst vermarkten, ähm, macht es einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Die, sie können ja nur noch schauen, wer ist gerade so angesagt und vielleicht kriegen wir ja irgendwie eine exklusive eine Home-Story zusammen oder so, irgendwas. Aber es gibt auch keine Notwendigkeit für die meisten, die äh, auf Instagram oder TikTok unterwegs sind und da ganz erfolgreich sind, sich jetzt irgendwie an, an eine Zeitschrift zu hängen oder so. Egal, ob das Brigitte ist oder Bravo. Also.
1: <lacht> Eben. Also für mich war das wirklich noch sehr wichtig. Ich komme ja auch vom Dorf. also Und es gab ja vor dem Internet keine interessanten Informationen, da gab es noch die Fernsehzeitschrift, die meine Mutter gekauft hat. Aber dann hatte ich dann eben die Möglichkeit, Bravo zu lesen und fand das wirklich so ein Tor zur Welt. Also wie es jetzt eben mal wegen des Internet in anderer Form auch ist. Aber damals war das eben auf Printmedien beschränkt. Und ich fand, Popstars haben immer so ein Angebot gemacht, habe ich ja vorhin schon gesagt, also dass man, wie man auch sein könnte. Also David Bowie ist ja da so ein Beispiel oder Lady Gaga. Aber ich fand in meiner Jugend dann, dass ähm, ich hatte halt so eine Schwierigkeit, äh, irgendwie so Männlichkeit, ich fand mich halt so unmännlich, so vermeintlich in so einem gesellschaftlichen Blick, den, den man äh, irgendwie versucht zu antizipieren und denkt so, gut, da passe ich jetzt nicht rein. Und dann gab es eben so Typen wie Lee Mal von Cashe Gugu. Und, und man hatte einfach so andere äh, Männerbilder äh, durch Popstars schon gesehen. Also auch ich oder ähm, zum Beispiel natürlich Boy George von Culture Club damals und das fand ich halt so inspirierend, dass Popstars erstmal andere Identitäten überhaupt sichtbar machen und dann auch so eine Selbstgestaltung einem anbieten, dass man eben nicht so sein muss, wie man ist oder, oder wie man denkt, dass man sein müsste, sondern man kann sich das irgendwie aussuchen und zusammenbasteln und deshalb fand ich den Popstar da immer sehr inspirierend.
0: Ja, und das ist ja er oder sie ja auch bis heute geblieben. Ja. Und das hat sich ja auch gar nicht geändert. Ähm, nur dass es vielleicht auch schwieriger ist zu sagen, ab wann ist denn jemand äh, ein Popstar, ne? weil das einfach auch, glaube ich, auf einem kleineren Level funktionieren kann, ähm, beziehungsweise halt auch, ja, das ist abgetrennter. Es gibt halt nicht mehr so einen großen Markt dafür. Ja? Also und man kann auch nicht mehr so wie früher sagen, na ja, wer halt äh, Top Five ist, nonstop, der ist ein Popstar. Das ist sehr viel komplizierter geworden heute als als es mal war, äh, als ich habe übrigens auch noch mal nachgeguckt ähm, ähm, Thema Bravo, die hatten ja auch einen eigenen Award, den den äh, Bravo Otto ähm, Lose inspiriert von einer Figur, die wir heute eher als äh, kulturelle Aneignung empfinden <lacht> würden. So das war so eine Art ähm, Pierre pries Winnetou inspiriertes Figürchen, ganz merkwürdig. Auf alle Fälle hat. Ähm, hast du noch eine Idee, wer den am häufigsten bekommen
1: hat? Also ich bin ja momentan total drinnen. Ich würde jetzt dauernd gerne hier in den, aber es ist ja ein Podcast, ein Hörmedium, meine ganzen ja. neuen Stapel zeigen. Ja. Und deshalb weiß natürlich auch der Bravo Otto, auch immer spannend, die Auswertungen da, äh, wer den am meisten bekommen hat, weiß nicht, vielleicht Lothar Matthäus, wie ähm, äh, nee, sagt du es mir? Äh, bon Jovi. Ach was? Bon Jovi, was? 13 Mal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es gibt natürlich auch <lacht>, unterschiedlichste Kategorien auch. Ja,
0: ja, ja. ja. denke,
1: äh, ja.
0: Ähm, Sie sehen jetzt nicht, wie ich umplättere. Ähm, also was, was heute natürlich, das haben wir haben ja auch schon angesprochen, Stichwort InfluencerInnen und so weiter. Generell ist es heute so, dass ähm, ich das Gefühl habe, im positiven Sinne, dass mehr Popstars die Möglichkeit haben, sich auch selbst zu vermarkten. Also, was natürlich auch einfach daran liegt, dass die Musikindustrie in der Form, in der, wir Sie mal gekannt haben, ja auch nicht mehr existiert. Ähm, insofern <lacht> müssen sie es vielleicht zum Teil auch. Ähm, aber Taylor Swift, finde ich, ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Ähm, es gibt natürlich eine Menge Musikdokus auch. Ich bin zum Beispiel begeisterte Doku-Kuckerin. Ich, ich schaue mal Dokus, wenn ich Wäsche zusammenlege, weil dann da muss man nicht immer hingucken, sondern kann man auch oft ganz gut zuhören. Ähm, und ich gucke wahnsinnig gern Musikdokus. Und die über Taylor Swift und... Ähm, es gibt eine Menge andere auch noch, die sind natürlich teilweise auch von den exist noch existierenden Popstars, anders als Amy Winehouse zum Beispiel, ähm, mitproduziert. Insofern muss man sie vielleicht auch immer mit der, also muss man auch immer wissen, okay, das ist eine Möglichkeit für sie, auch Dinge vielleicht auszulassen oder sich in einem bestimmten Licht darzustellen, wie man sie sonst nicht unbedingt sieht. Ähm, aber fair enough, finde ich, weil Medien machen das ja umgekehrt auch so, dass ähm, da muss man sich vielleicht wie oft häufiger mal so die Wahrheit ist in der Mitte das so sehen. Aber Taylor Swift zum Beispiel fand ich eine ganz tolle Doku, Miss Americana hieß die. Ich glaube, eine Netflix-Doku war das. Ähm, da macht Es macht schon unglaublich viel Spaß zuzugucken, wie das vielleicht dann auch, ähm, wie viel Emanzipierung da halt heute auch drin ist. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, ob, wie sich das irgendwie verändert hat. Ich meine, der Weg ist ja immer ein sagen wir mal, ähnlicher, äh, dass jemand sehr berühmt wird und man dann irgendwann auch mal feststellt, dass dieser, dass dieser Ruhm ganz unangenehme Schattenseiten mit sich bringt.
1: Ja, Aber ja,
0: ja. man hat es ein bisschen mehr in der Hand, wie man darüber spricht und was man öffentlich macht und was nicht. Ne?
1: Ja, also ich gucke auch sehr gerne ähm, Dokus über Popstars und da gibt es auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten und Qualitäten. Also dass irgendwann dieses Narrativ auch draufkommt, gerade wenn man eben so eine so eine Sendung hat, die vielleicht eben über eine Stunde geht, dass es erst ganz schwierig ist und dann so dann plötzlich wieder Phoenix aus der Asche, also diese Empor-Kömplings-Stories, die vor allem bei Hip Hop ja, so wichtig sind. Äh, ja, also da, naja, also eine gute Doku gibt einem die Möglichkeit, vielleicht trotzdem auch dahinter zu blicken. Aber weil natürlich diese Dramaturgie, auf die trifft man fast immer.
0: Ja. Also, ähm, wo ich das total spannend fand, war, also das war, glaube ich, eine der ersten Platten, die ich gekauft habe, die so wirklich unter dem unter den Label Popstars liefen, war halt tatsächlich Whitney Houston. Ähm, was natürlich auch ein gutes Beispiel ist dafür, wie stark... Ähm, damals halt Plattenfirmen Labels und Management ein bestimmtes Narrativ gepflegt haben, wo man dann erst in dieser sehr guten Doku ich, hab, ich weiß gar nicht mehr ob die von Asif Kapadia war relativ bekannter Doku-Macher ähm, ja, auf jeden Fall ähm, eine die die gezeigt hat so okay dass man hat ein völlig falsches Bild von dieser Person also man mhm. neigt halt dazu zu sehen, okay, Popstar und Fame und dann an den falschen Typen geraten und Drogen, ach du liebe Zeit, das ganze Programm. Yeah. Aber das macht sie unzulässig viel mehr zu einem Opfer, als sie das verdient hat. Also die, also zum einen hat sie Drogen auch schon vorher genommen. Das war einfach eine freie Entscheidung. Und dass man sich dann einen vielleicht noch einen Partner sucht, der bestimmte Dinge oder Abgründe, die in einem sind, irgendwie fuelt, das ist nun mal psychologisch auch was, was relativ häufig vorkommt. Meistens bekommt es nur die Öffentlichkeit nicht mit. Aber man macht da viele Popstars auch vielleicht unzulässig manchmal oder früher zu einem Opfer, wo man sagen kann, das haben die sich schon auch. Also man darf sie nicht so klein machen in dem Sinn. Das, ja. finde ich, hat man doch sehr stark gemerkt so in den letzten Jahren, dass da so ein, dass da eine Veränderung stattgefunden hat, dass einfach nicht mehr so eine starke Kontrolle darauf ist ähm, oder dahinter sitzt, wie Popstars wahrgenommen werden können.
1: Das ist ein sehr schlauer Gedanke. Man merkt, dass du Journalistin bist.
0: Man könnte denken, nicht wahr? Ja.
1: Mhm. Ja, toll. Also, ich möchte es einfach nur äh, zustimmen, liebe HörerInnen. Ja. Genau so habe ich es auch gesagt. Ich konnte gedacht, ich konnte es nur nicht so gut formulieren.
0: Ja, das ist halt, ich, man merkt vielleicht auch einfach, dass ich eine Menge Dokus dazu gesehen habe und dass ich natürlich bestimmte Dinge ähm, wiederholen, egal wer diese Doku gemacht hat oder ob da jetzt Künstler noch mitproduziert haben oder nicht. Das, ähm, es entsteht ja auch nichts in einem luftleeren Raum. Ne? Das, äh, irgendwo merkt man ja schon, dass, dass sich Dinge wiederholen. Ähm, und das hat, glaube ich, auch... Ich, es tut mir leid, dass ich schon wieder bei Judith, der, der guten Judith Holofernes war, aber ich finde, die 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 halt die macht halt einfach ähm, was, was, was auch nicht alle Leute gleich gut können. Sie kann Dinge wahnsinnig gut formulieren. Ähm, viel lyrischer, als ich das vielleicht sagen könnte. Deswegen möchte ich sie trotzdem noch mal zitieren, nämlich wenn Popstars erwachsen werden wollen, im Sinne von weiterleben, dann haben sie wenige Modelle zur Auswahl. Sie können versuchen, für immer an der Spitze zu bleiben, ein Leben lang gegen jährlich miesere Bedingungen zu kämpfen und zur Kompensation immer mal jemand zusammen zu weil er keine schwarzen Dahlien für den Backstage gefunden hat. Ähm das finde ich wahnsinnig lustig mhm. und das ist natürlich auch wahnsinnig wahr, wenn man sich anschaut, eben was aus vielen Popstars irgendwie geworden ist, ja, weil es ist natürlich klar, abgesehen, wenn man nicht gerade Mick Jagger heißt und ähm, dem man irgendwie alles durchgehen lässt, wo man auch sagen muss, du liebe zeit halt Rockstar mit über 80, das wird jetzt langsam, wird es auch ein bisschen albern. Auf der anderen mhm. Seite würde ich auch immer sagen, meine Gute, wenn er, wenn er. Man soll die Leute auch einfach lassen, wenn die ein Publikum finden, dann ist das doch in Ordnung, wer bin ich, dass ich das beurteilen sollte und ich würde dann eigentlich mir wünschen, dass man die Maßstäbe für für Männer und Frauen da ähnlich gleich anlegt, aber natürlich bin ich auch nicht frei davon, ähm, wie, die, wie die Kultur oder die Gesellschaft funktionieren, aber ähm, Sie nennt auch noch eine Alternative, Judith, in ihrem Buch. Und zwar, ähm, natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, die Kunstform zu wechseln. Das haben ja viele natürlich auch erfolgreich gemacht, indem sie einfach was ganz anderes machen. Das ist aber natürlich, hat man ja auch nicht immer in der Hand. Das muss ja auch mal funktionieren. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Kim White offenbar inzwischen eine Gartensendung moderiert. Einigermaßen erfolgreich. Das ist an mir vorübergegangen. Die ja auch immerhin mal eine, eine, ein Popstar war, der die Charts bestimmt hat oder ein bisschen bestimmt hat.
1: Ja, also es ist wahrscheinlich schwierig, wenn man eben mal so weit oben war, äh, dass man dann wieder auf den Boden der Tatsachen äh, zurückkommen kann, ohne dass es äh, einen beschädigt oder ohne dass man sich auch schämt. Also ich kann mich erinnern. Ähm, ach Moment, wie heißt dieser eine Moderator von äh, Viva äh, bzw. MTV, der so Englisch äh, hat so einen englischen Akzent immer noch? Ach uh,
0: Steve Steve Blaine.
1: Steve Blame, genau, den habe ich mal gesehen, wie er auf dem Podium sagt, also er ist jetzt nicht so ein Popstar gewesen, aber er war sehr populär in äh, der Zeit von Musikfernsehen und dann musste er irgendwann äh, zum Arbeitsamt, weil eben äh, Viva gab es nicht mehr, MTV auch nicht in der Form und er war halt nicht mehr dabei und er war beim Arbeitsamt und dann kam jemand auf ihn zu und sagte so, oh, Sie sind doch hier, Steve Blame, das ist ja so geil, drehen Sie hier was, und dann hat er sich so gestellt, hat gesagt, ja, da hinten ist die Kamera, obwohl er gar keine war. <lacht> das fand ich eine sehr schöne Geschichte. Also, dass, yeah. dass, es natürlich auch ein Problem ist, wenn man so weit oben ist, dann, dann sowas Erdiges auch wieder zu machen. Weil es ist eigentlich klar, also, dass, dass eben Popstar verkörpert auch eben, wir hatten es ja am Anfang, einen Zeitgeist und der wechselt der ändert sich und deshalb sind die allermeisten nicht auf äh, auf Dauer mh, da oben dann äh, festgesetzt und müssen dann irgendwann zwangsläufig was anderes wieder machen und da darf man sich dann auch nicht wundern, dass das dann nicht mehr ganz so geil ist für einen selber.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch einfach so. Ähm, ich finde, man muss ja auch Menschen immer zugestehen, dass sie nicht irgendwie 30 Jahre lang das gleiche Machen können oder wollen. Ich meine, manche kriegen das ganz gut hin. Ähm, es gibt auch eine erkleckliche Anzahl von vor allen Dingen Bands, vielleicht einzelne KünstlerInnen vielleicht ein bisschen weniger, aber gerade Bands funktionieren oft sehr lange noch in einem Also gut, auf der anderen Seite Neig, neigen wir als, als ähm, Fans vielleicht dann manchmal dazu zu sagen, ach meine Güte, Metallica, jetzt habe ich, wie lange gibt es die schon? Das ist ja irgendwie alles immer gleich. Für Bands ist das, glaube ich, auch nicht immer ein Spaß, weil sie eine gewisse Freiheit verlieren über das, mhm. was sie machen. Die, man gesteht ihnen ja dann im Zweifel auch gar nicht zu, sich neu zu erfinden. Also das fürchte das, ich, da müssen wir uns selbst auch häufiger mal. Ähm, also statt sich zurückzulehnen zu sagen, wie doof, die machen immer das gleiche so, ja, aber würdest du es denn kaufen oder, oder wollen, wenn sie was anderes machen würden? Also das ja, da sind wir natürlich auch wahrscheinlich manchmal ein bisschen gemein.
1: Ja, Popstars frieren die Jugend ihrer Hörerinnen auch ein. Also Depeche Mode ja. ist ja auch ein gutes Beispiel, die es auch wieder neue Platte machen und erinnern dann halt alle äh, immer wieder die Leute an ihre geilste Zeit in den 80er oder 90er Jahren. Und das ist ihr Job. Also in dem Sinne ist dann eben auch da Popstars ein Job, wie es ähm, ja schon den New Angels vermittelt wurde. Also es ist gar nicht so ein ganz freies hm. Leben, eine ganz freie Kunst, sondern im Gegenteil, es ist sehr, es ist sehr ähm, limitiert, wie das überhaupt funktionieren kann. Und dann kann man entweder da mitmachen oder nicht. Äh, aber ja.
0: Schön übrigens, dass wir jetzt gerade Popstars und Metallica in einem Satz genannt haben aber ähm, wir hatten es ja schon schon davon, dass das Genre eigentlich nicht unbedingt mehr daran gebunden ist. Also Rockstar und Popstar ist nicht weit voneinander entfernt unter Umständen. Ne? Ähm, die zertrümmern ähnlich viele Hotelzimmer, zweifeln oder regen sich darüber auf, dass keine schwarzen Dahlien da sind ähm, im Backstage. Mhm. Ja. So, jetzt habe ich vor lauter Begeisterung äh, irgendwie den Faden verloren. Ich wollte noch ein Thema noch ansprechen. Ich weiß aber nicht mehr so genau, was das eigentlich war. Was machen wir denn jetzt?
1: Ah, an dieser Stelle. Keine Ahnung. Ich weiß ja also, jetzt auch nicht. Wie, wie, wie läuft das sonst immer bei deinem verrückten Podcast? <lacht> also.
0: Da verliere ich häufiger mal den Faden. Ähm, lass mich auf meinen Zettel gucken. Vielleicht hilft er mir ja weiter. Mhm. Wir könnten noch mal Also ich habe als letzten Punkt habe ich eigentlich hier stehen, Empfehlungen. Weil ich das immer ganz schön finde, wenn man äh, sich mit irgendwas gerade beschäftigt. Meistens ist es das ja Gibt es ja irgendwas ähm, zum Thema, was man vielleicht noch empfehlen kann, sagen kann. Also das hat mich gerade beschäftigt, besonders inspiriert oder auch aufgeregt. Schaut euch das mal an. Ist total inspirierend zum Thema dieser Folge, nämlich Popstars. Hättest du da was auf dem Zettel oder in deinem Kopf?
1: Ah, ja, da kann ich mich, äh, das war in das dem Briefing stand die Frage drinnen. Habe ich noch gedacht, mhm. da müsste ich mir was Schlaues überlegen, damit Valentina hier richtig staunt. Jetzt habe ich gar nichts äh, mitgebracht im Zweifel. Also ähm, ich habe zuletzt interviewt, also ich bin ja auch Musikjournalist und äh, versuche das immer noch mit Begeisterung zu verbinden. Mhm. Also ich mache halt äh, die Sachen, die ich interviewe oder die, die Ex, äh, auf die ich mich dann irgendwie stürze, das sind Sachen, die ich auch toll finde. Und ich glaube, dass dieses Jahr, das Jahr wird von der Band Blond. Das ähm, ist so ein Trio aus Chemnitz und ja, sie, die sind, haben schon sehr feministische Inhalte, können die aber wahnsinnig glamourös verpacken, dass sie auch schon ziemlich weit in den Mainstream damit gekommen sind, als letztes Jahr die ganzen, also viele Konzerte immer ausfallen mussten, weil es nicht so gut lief nach Corona. hat äh, Bei Blond war es immer voll und das ist für mich so ein Gradmesser. Die neue Platte heißt Perlen und ist wirklich ganz großartig geworden.
0: Du siehst mich gerade noch dem Handy greifen, weil ich der Meinung bin, ich habe irgendeinen Song, genau, habe ich doch von den, ähm auf meinem eigenen Gerät ähm, Genau, Männer. Das, da bin ich drüber gestolpert. Ähm, in dem Fall, also wirklich ganz banal, in diesem großen Fernsehprogramm bei Jan Böhmermann hatten die nämlich einen Auftritt, der der sehr legendär war. Der hat nämlich letztes Jahr, glaube ich, mal eine Musiksendung gemacht, eine komplette Aha. Musiksendung. Da traten sie auf inklusive Schlammcatchender Männer.
1: Das war toll. Großartig. Das ist eine Coverversion bzw. eine Übersetzung von dem Weather Girls-Klassiker, It's Raining Man. Und es bezieht sich so darauf, dass auf den deutschen Festivalbühnen oder den, auch den internationalen immer eigentlich nur so äh, Cis-Männer gebucht sind und eben 80 Prozent alles, nur die Foo Fighters und Mann oder Jau bestimmen. Und dann gibt es eben von Blond diesen Song: äh, Es regnet Männer. Halleluja, und es ist so lustig, ja. weil man erkennt, ist es, es ist total catchy und es hat aber inhaltlich total viel zu sagen und bringt aber durch die Form es ist einem so leicht nahe, also ganz tolle Band.
0: Das werden wir auf jeden Fall verlinken, da kann ich ja auch direkt was in die Mediathek bei uns schicken, das ist auch ganz praktisch. Meine Empfehlung wird jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle keinen mehr überraschen oder niemanden mehr überraschen. Denn ich habe die Dame ja häufiger zitiert in dieser Folge, nämlich ah. äh, natürlich das Buch von Judith Holofernes, Die Träume anderer Leute, ähm, heißt es. Ähm, ich glaube, das ist Anfang des Jahres rausgekommen. ist wirklich ganz toll. Ähm, das ist einfach wirklich ein sehr äh, berührendes, melancholisches, fröhliches, inspirierendes Buch.
1: Sehr schön. Und, Und Valentina ähm, ja. empfiehlt noch die neue Metallica. <lacht> habe ich auch im Subtext schon gehört.
0: <lacht> du, habe ich mich tatsächlich äh, sogar noch nicht auseinandergesetzt. Wenn ich überlegen sollte, musikalisch ähm, weiß ich nicht. Also das ist tatsächlich auch für mich schwieriger geworden. Ich bin auch so ein also jemand, der dann doch immer wieder die die gleichen Sachen hört. Oder wenn man mich fragt, sage ich bestimmte Genres und gucke dann in mein Musikverhalten, was man ja bedauerlicherweise heute auch total auslesen kann. <lacht> äh, in den, es wird ja auch immer Ende des Jahres posten ja auch alle ihre Streaming-Plattformen Listen, was sie häufig nie gehört haben.
1: so peinlich, nee, ich was ich da das habe. Das ist mega
0: peinlich. <lacht> also, auch wenn ein guter Freund von mir, der auch in der Musikbranche gearbeitet, lange gesagt hat, so es gibt keine peinliche Lieblingsmusik. Ich, so, ich weiß, da bin ich mir nicht so sicher. Also ähm, Kommt auf den Kontext an, in dem man das sagen muss. Ähm, aber ich, da sind bei mir auch, also das, da ich, das habe ich am meisten gehört im Ernst. Yes, das, was war denn da los? Also das hm. ist schon auch, also ähnlich wie du möchte ich das, möchte ich hier darüber nicht öffentlich sprechen. Mach nur nicht öffentlich.
1: Ja, genau wieder 90% nur Rechtsrock gehört und man selber <lacht> denkt, man ist aufgeschlossen. <lacht>
0: Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich würde mich tatsächlich eher im, ähm, so im Indie-Rock verorten, würde ich immer sagen. Aber ich höre tatsächlich auch wahnsinnig viel Pop. Also, aber ja, die, die Grenzen äh, fließen ja auch manchmal hier und da. Ne? Und ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, mit Metallica bin ich tatsächlich mal so ein bisschen bisschen durch. Glaube ich. Nichts gegen Metallica. Das ist.
1: Ja. James Hetfield, Lars Ulrich, wenn ihr zuhört, ne? Also, wir respektieren eure Arbeit, Absolut. aber sind so ein bisschen, sind so ein bisschen dran.
0: <lacht> ich habe Lars Ulrich tatsächlich mal getroffen in einem, in einem kleinen Club in London. Also das heißt, ich habe mich da vornehm zurückgehalten, weil ich es mal so unangenehm finde und ähm, ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, hinzugehen und mir irgendwas signieren zu lassen. Aber jede ja. Menge andere Menschen haben das haben das getan.
1: Ach toll, ja.
0: ja. Also, ähm, ich, ich bin da immer eher etwas genannt. Ich denke mir, oh, das ist so unangenehm. Sie, möchten die vielleicht auch alles gar nicht. Zwingen ja,
1: hätte er sich mal vorher überlegen sollen, bevor er Rockstar wurde. Ja. Wenn er noch eine <lacht> Privatsphäre gewollt hätte. <lacht> <lacht>
0: ja, nun, wenn das so einfach wäre. Ne? Ich, Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir eine kurze und knackige Folge aufgenommen. Das ist auch völlig legitim, finde ich. Oh
1: ähm, ja. Hätte ich mehr erzählen sollen?
0: Nö. Nee. Ich, also du kannst ich, lasse hier ich, das Das Schöne an diesem Format ist ja, dass ich äh, normalerweise die Menschen gerne reden lasse. Hier und da bekomme ich aber mal von meiner heimischen ähm, Produktendkontrolle, möchte ich sagen, äh, vorgeworfen, dass ich dass ich selbst zu viel rede. Aber ich hoffe, dass sich dass, dass das hier mal wieder in der Waage gehalten hat. Eigentlich soll das ja hier möglichst ein Plausch sein, wo man sich vielleicht gegenseitig ein bisschen inspiriert und sich ein paar Anekdoten um die Ohren haut und damit die Menschen wiederum inspiriert und unterhält. Das ist hier immer so mein Schlussclaim, ja.
1: Sehr gut, ja. Ich bin auch immer irritiert, wenn es so Talk-Podcasts gibt, äh, wo nur eine Person äh, redet. Also ich finde das schon auch, ich finde das auch immer, also wenn ich Leute interviewe, dann äh, labere ich auch immer und denke dann, ach, das motiviert sie dann auch, was zu sagen. Also das scheint mir äh, gangbar.
0: Ja, nein, ja. also ich hoffe, ich habe dir genug äh, Wortanteil gelassen und äh, dich nicht an die Wand geredet oder so ähm, und... Man kann hier genug mitnehmen. So ist das Ziel jedenfalls. Äh, Linus, vielen Dank. Ich äh, drücke an dieser Stelle einfach mal auf Stopp und wir können ja noch gleich weiter ein bisschen die aktuelle Situation der Eintracht, Metallica und des Pop im Ganzen diskutieren. Aber da machen wir jetzt mal, das machen wir jetzt mal, abseits dieses Podcasts. Vielen ja, Dank und tschüss an dieser Stelle erstmal. <lacht> Und hier bin ich nochmal wie immer mit dem Schlusskommentar. Drei Ergänzungen gibt's, die ich wichtig finde. Zum einen wies mich der liebste Spieler von allen, seines Zeichens Metallica-Kenner und Vollprofi an der Plastikklampe von Guitar Hero, darauf hin, dass Metallica im Grunde mit dem Black-Album zu Popstars wurden – oder von mir ist zu Rockstars. Ab da war es halt vorbei mit rumpelnder Metal-Nische, weil einfach sehr vielen Leuten auffiel, dass sich in den brüllenden Gitarrenwänden feine, wiedererkennbare Melodien fanden. Und egal, was ich jetzt hier texte, ich höre immer Linus, der in seinem Buch schreibt, dass man, dass die meisten Leute irgendwie ganz schreckliche Reviews schreiben. Ich sollte das wahrscheinlich auch lassen. Das hier ist kein Review. Es ist einfach nur ein Text. Naja, gut. Besser wird's nicht. Also, was ich damit sagen will. Ich wollte das mit Metallica nicht einfach so da stehen lassen, weil das natürlich eine berechtigte Ergänzung ist, das muss man vielleicht dazu sagen. Also, ab dem Black-Album war es halt Mainstream-Rampenlicht und volle Stadien. Und das ist ja bis heute so geblieben. Zum Zweiten eine Ergänzung zu Judith Holofernes Buch »Die Träume anderer Leute«. Das verdient an dieser Stelle noch etwas genauere Beschreibung. Zu sagen, es ginge darin ums Popstar-Dasein und dem Leben danach, greift nämlich ein bisschen kurz Sie erzählt klug, unterhaltsam, warmherzig und mit hier und da ein bisschen poetischer Wehmut davon, wie man aus einem Märchen, dem Popstar-Dasein, ein echtes Leben macht. Sie erzählt davon, wie innig ihre Beziehung immer schon zu ihren Fans war und dass sie genau deswegen oft die Bezeichnung Fan nicht über die Lippen brachte. Es fühlte sich so ein bisschen an, als würde sie Menschen damit kleiner machen, als sie es verdienen. So jedenfalls würde ich wiedergeben, was sie da beschreibt. Judith schreibt aber eben auch, wie gern sie selbst Fan ist. Und jetzt zitiere ich sie noch ein letztes Mal. Ich finde das Fansein wunderbar, inspirierend, hoffnungsvoll, tröstlich und ich fühle mich darin tief verbunden mit Leuten, denen ich nie begegnen werde. Zitat Ende. Fansein ist eben auch etwas sehr Persönliches und Individuelles. Und genau deswegen gefällt mir so gut, dass Judith genau das wahrnimmt. Egal ob Popstar oder KünstlerInnen mit einer vielleicht noch ganz kleinen Fananzahl. Sie alle brauchen Menschen, die mitfühlen, mitsingen, miterleben. Das, was jemand kreativ erschafft und öffentlich macht, braucht Feedback. Dritte und letzte Ergänzung ist der Hinweis auf Linus Buch. Es heißt, sprengt die Charts. Wie werde ich Popstar und warum? Das haben wir im Gespräch nur ganz kurz gestreift, aber ich finde es gut, das hier auch noch mal kurz näher zu beschreiben. Wie man sich womöglich denken kann, handelt es sich um eine reichlich zugespitzte Betrachtung, die satirisch sowohl mit Möchtegern-Popstars als auch dem Popjournalismus abrechnet. Weshalb ich mich die ganze Zeit schlecht fühle, danke Linus. Spaß beiseite, es ist wirklich unterhaltsam zu lesen und, ihr dürft ja auch nicht vergessen, ein Buch mit so einem Titel vor dem Gesicht kann man sich ganz prima bei Bahnfahrten vors Gesicht halten. Dahinter steckt ja vielleicht ein potenzieller Popstar. Naja. Damit bin ich jedenfalls durch mit meinen Anmerkungen. In den Show Notes verlinke ich natürlich wie immer die wichtigsten Quellen, meinen Gast Linus, unsere Empfehlungen und alles andere, was mir relevant scheint und zu verlinken ist. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gut unterhalten, informiert und inspiriert. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.